0: Computer. ¿Cómo estaba mi gente? Bienvenido a otro episodio de Directo Palaro. Empezamos el día de hoy un poco tristes porque pues, Puerto Rico perdió entre, ante República Dominicana ayer en el, la Serie del Caribe. Y justo antes de comenzar este programa, uh, Movistar Estudiante, el equipo de JJ Parea, cayó ante mm -hmm. el Real Madrid. Este, así que estamos un poquito tristes, la energía no está donde se debería estar, pero los temas de hoy son bastante serios también. So no, no esperen un cambio de mood así tan drástico. En este, todo rico
1: chucdeo, en sino,
0: eh, Puerto Rico en las últimas 24 horas está tomando Els así directa. Está de luto, está de luto. Y, eh, ahora somos Puerto porque el Els que hemos cogido hay que cambiarle el nombre. Así que... Queríamos empezar realmente el día hablando sobre la situación del All-Star Game Que hemos visto que recientemente la NBA anunció que va a haber un, un All-Star en Atlanta Y esto ha dividido la fanaticada y ha dividido a los jugadores también Que para mí este juego es totalmente innecesario tenerlo ahora mismo este, mm. Estamos en una situación muy preca eh, precaria y hacer un evento de esta magnitud no, no se amerita este, Pero vamos a hablar de un par de cosas que se han estado eh, mencionando alrededor de las redes Pero empezando con, con Savil, eh, nos puedes dar la fecha que estableció la liga para este All-Star All es sí. en, en Indiana, pero ahora viene siendo en Atlanta
1: Sí, ahora va a ser en Atlanta y lo pusieron para 7 de marzo Siempre ahora más o menos para esta fecha, de hecho, en febrero, febrero. Para San Valentín. Casi siempre el, el weekend de San Valentín. So. Esperar un poquito más para el All-Star Game. Pero, pero Jorge, tú que acabas de decir eso, ¿verdad? de que ha estado, ha sido un tema bastante candente. Eh, Tantos jugadores locales <ríe> como jugadores de la NBA han dicho que, que no. Eh, Lebron uh -huh. dice que no tiene energías ni la mentalidad para un All-Star Game. Mientras están en el otro lado, como Kau y Leonard, por ejemplo, que dice que él simplemente lo ve como otro juego y que para eso le pagan. Literalmente esas fueron sus palabras en resumidas
2: cuentas. Toro play y resumido.
1: <ríe> Ese, sí, exacto. me las cuentas de que Leonard. Bueno, o sea, que ¿qué, ¿qué se puede de esperar palabras? de Cowie,
0: Que básicamente es un <ríe> androide, tú sabes. Probablemente un programa Adam Silver en su oficina ahí eso. como que va a decir tal cosa. ...y él como que... Uh, y, le, y habla, sí. y es como que... ¡Ok! <risa> Yo no esperaba mucho de Kawhi Leonard, pero... Exacto. ...este, por lo menos, este... LeBron está como que... Eh, ...no. No este,
2: quiero.
0: No quiero, y hemos visto... O sea, ...hemos visto jugadores, no hasta no del NBA, que se están expresando de la misma manera. Este, mm -hmm. O sea, estamos en momentos que no se debería estar celebrando este tipo de juegos... Este, sí. ya Y también, ya lo habías cancelado Tenía uno en Indiana que lo cancelaste ¿Sabes? ¿Por qué ahora Traerlo otra vez en Atlanta? ¿Por qué reiniciarlo? Tú sabes, si ya hiciste los cambios para moverlo Para otro año ¿sabes? Déjalo ahí, este se había hablado De que si van a hacer los All-Star Selections Y simplemente Exacto. pues si van a Conmemorar como All-Star esos jugadores uh -huh. Pero ¿Para qué estamos este, Trayendo el juego? ¿Sabes? No, no, ha, no ha habido una explicación Y... Esto ha traído una avalancha de cosas, porque no simplemente es que se está haciendo el All-Star y la gente se está expresando en contra, es que también este, justo ahí 24, en esas 24 36 horas se dio también lo de Durant en el juego uh -huh. este, donde él entró a jugar luego de haber estado fuera como inicial, este, porque estaba por protocolos de seguridad, lo dejaron jugar y después lo sacan, tú sabes so ahora mismo yo no quisiera hacer Adam Silver en, en, en estos uh -huh. últimos días porque básicamente lo que está pasando es que la NBA le están cayendo chinches de todas partes por estos protocolos que aplican o no aplican de acuerdo a cuánto dinero esté perdiendo la NBA hay que ponerlo uh -huh. así o sea, si la NBA está perdiendo mucho dinero el protocolo no aplica puedes jugar zumba Exacto, tú puedes jugar este, porque mira necesitamos hacer los chavitos hoy este, Porque tú eres un draw y por eso a Kevin Durant lo dejaron jugar este 18 minutos Y yo creo que esos fueron los peores 18 minutos de la carrera de, de, de Kevin Durant Metió 8 puntos, este, 4 fouls y lo tuvieron que sacar No fue starter en el juego, no terminó el juego este, no metió más de 10 puntos Que eso nunca en su carrera le había pasado Yo creo que una sola vez este Antes, y es como que el, Básicamente Es como que simplemente queríamos que la gente te viera este, Y después te sacamos
1: Te dañaron el récord y todo Pobre hombre Exacto.
0: So, yo, yo de verdad que Yo quisiera que para Para cuestiones así El NBA fuera más... Este, más estricto, más... Más estricto y más uh -huh. consistente. Exacto. Porque si tú vas a poner ciertas reglas, tienes que aplicarlas a todo. Uh -huh. este, y estamos viendo que para ellos es más importante el dinero. Yo entiendo. Ellos tuvieron una gran despérdida. Pérdida, exacto. Pero, y sí, es un negocio al fin del día. Pero tienen que entender que eh, hacer la de esta manera, así porque sí, anunciarlo out of the blue no, no le está ayudando. O sea, es mejor pierdan ese revenue del All-Star uh -huh. este, y make it up next year. Busca que como quiera. quiera, no tiene fans adentro del estadio. O sea, no, no hace
2: sentido. O sea, o sea ¿cuántos es... ¿cuánto fans va a tener? ¿Un 30%, 50% de todo el estadio? Como quiera. Yo Exacto. creo que te cuesta más traer todos los jugadores ahí que. Uh -huh traer los
0: fans, o sea exacto, no hace eso? sentido ellos lo que quieren es ese sweet sweet ad revenue que les mm -hmm. va a traer exacto. Este, exacto. De, de transmitir el juego y en I get it mm -hmm. pero al fin del día no estás está exponiendo a tus jugadores y está este, probablemente ocasionando este, más pérdidas este, mm -hmm. de lo que va a, a ganar de, no, y
2: quién sabe de otro brote, que
0: salgan de ahí y,
2: ah, mira, el equipo salió con COVID, y ahí todo el equipo se cundió
1: de COVID, no, no. Sí, eh, no es lo pues mismo.
2: No, no deben hacerlo, no. No, no hace sentido hacerlo ahora mismo.
1: No es lo mismo que en beat coja el COVID y digan, ok, Filadelfia, aíslate, a que de momento en beat digan que tiene COVID y jugó en el All-Star Game. Y tú sabes exacto. que ahí hay básicamente mínimo como siete equipos envueltos, mm -hmm. Y va a ser un peo. Entonces, si se dijera que ellos juegan para algo, eso ha sido siempre también como que un tema que Exacto. la NBA y nunca ha hecho nada al respecto, que es como que el All-Star Game es para divertirse ahí, ver esto, todo este monte correr la bola de la Wallace, porque no hay nada de, de premio para ellos. Siempre se ha dicho que para mí sería buena que el que gane el All-Star Game debería tener como que el home court advantage
2: en, en la final. El, en la
1: final. Right. y eso yo creo que nunca van han implementado o sea, que por lo menos eso pues ya es como que tú dices, espérate yo eso es un advantage bien brutal eso los deja con por, con qué jugar, pero esto es, intensivo, esto ¿no? es nada, literalmente es como dice, Jorge, no tienen chavo y necesitan un chequecito de, de promoción, <ríe> lado, de lado. advertise por el lado, <ríe> se creen en el Super Bowl que, que tú sabes que tienen los mejores anuncios de,
0: de, de uh -huh. TV. <ríe> Sí, ellos definitivamente se le está quemando, la, quemando la, el bote ahí de, de qué hacer, pero les pregunto esto. Con este backlash que están recibiendo ahora, ¿ustedes creen que Adam, Adam Silver debería de pull the trigger en hacer algo diferente de ahora en adelante, eliminando el All-Star Game y traer ese mid-season tournament que tanto se ha hablado en los últimos años? Algo que sea... O sea valioso para esos lower tier teams, porque vemos que están implementando el playing tournament este para del 7 al 10 pero tiene que haber algún otro incentivo para esos otros equipos que, tú sabes yo, tú, eh, al final de la temporada se han dado por vencido y no están ni tratando uh -huh. tú sabes, los Timberwolves de la vida que <risa> simplemente pues nadan hasta donde puedan y uh -huh. después pues están arrimados ahí como que no, no voy a hacer más nada porque me voy a perder. Tú sabes Exacto. que ustedes piensan que podría, se podría hacer en este caso. Porque de verdad que después de esto yo no creo que el All-Star va a ser recibido de la misma manera. ¿En cuestión de los
2: jugadores o de los fans se refiere ahí? De
0: ambos, para de ambos. mí ambos. Es como que ya... Lo está eh, Para los jugadores esto va a ser como que ah, Tú eres un espectáculo Y necesitamos que tú salgas ahí saca sacar chavo Exacto, ustedes son en este caso Este uno, Unos playboys que necesitamos Ahí afuera en el court para hacernos dinero Este, y poder que la gente los vea Eso es lo que se está pareciendo que está pasando aquí Se
1: defienden con la de Ah, es que los, los fanáticos Votaron por ti
2: <ríe> true, man Después de, después de lo de Jimmy Boller, que, que los fanáticos votaron y los coaches votaron al final, y no, él no jugó ni un minuto, yo creo. No <ríe> <en el Arsenal. ríe> creo que fue hace como dos años, creo que estaba. Yo no fue hace dos años que estaba en Filadelfia, yo creo, no me acuerdo. Eh, pero yo pienso que el momento de, hacer, de cambiar el formato, este a un torneo, algo este año en todo caso. Eh, ya que está jugando como quiera en serie, ahora mismo que están jugando dos juegos a la semana en, en, contra el mismo equipo, o sea el momento es ahora, ¿me entiendes? Uh -huh. si no hacen este año, pues no creo que lo hagan eh, por lo menos hasta que el COVID termine ¿me entiendes? porque el momento es ahora y si no pues, ¿cuándo? y no sé para mí el all Game va a ser bien difícil quitarlo, nada más por el hecho de que el all Game lleva desde desde los tiempos, desde cuando, los 80, por ahí, o sea. Uh -huh. Y entonces, si lo quita va a tener jugadores con All-Star Game. Y entonces, ¿qué, van a, ¿qué va a pasar con los de ahora? ¿Cuál va a ser el mérito de esos jugadores? Porque después de la comparación va a ser, por ejemplo, ah, Jordan tiene All-Star Game y LeBron no tiene. Pero LeBron tiene ahora el nuevo formato, ¿me entiendes? So, entonces, pienso que quitar el All-Star Game va a ser algo bien difícil de hacer.
0: Bueno, para mí podría ser algo que tú puedes... Este, transformar el All-Star a que sea otra cosa Ajá. Tú sabes este, Porque si no quieres usarlo para darle incentivos A estos Equipos bottom, bottom tier A que hagan algo por sus vidas Pudiese hacer algo este Ustedes mencionaron el Para ganar el El Home, court home Advantage. Court advantage mm -hmm. sí. ah, Como hacen en la pelota, que eso... Exacto. A mí siempre me ha gustado eso de la pelota porque incentivan a los jugadores aquí. Me tengo que motivar jugar,
1: ¿verdad? Juegan sí. En serio.
0: Aquí se pudiese hacer, este... En vez de este juego East vs. West, podrían hacer, digamos, coger los top 8 teams este, de las dos, eh, o sea, del 1 al 4 de cada este, mm -hmm. región los pones a jugar los primeros dos equipos que lleguen a la final esos este pueden ganar el home court advantage tanto para el number one seed o para ellos este ya sea así de alguna manera pero este eh, convertir esos cuatro equipos en all star teams mm -hmm. per se tú sabes buscar una manera de simplemente hacer es, porque de verdad el formato de all star para mí siempre ha sido aburrido yo no tengo incentivo para ver el All-Star Game Como Exacto. Juan Pero poder ver estos top teams Pelear por el El, el, home, court. el, el home court Que probablemente Aunque bajen un par de run, eh, Runs en el En los rankings Siempre van a tener ese chip De que ah, mira yo gane home court o so Aunque soy séptimo voy a tener home uh -huh. court Exactamente. Tú sabes Aunque sí. al final se cracheen Y lleguen séptimo Pueden usar eso como que, ah, yo tengo home court advantage este, y no me lo pueden quitar.
1: Yo creo, yo creo que, o sea, sinceramente, en mi opinión, el All-Star Game siempre ha sido una, una excusa para reunirme con los panas y vacilar. Porque, sinceramente, cuando los veo solo, que no tengo una planeación ni los veo, o sea, es aburrido, sinceramente. No defienden y eso es, recae en todo lo que hemos dicho, o sea... No hay nada por qué jugar, o so, para que ellos se van a esforzar y matar si verdad pues no, no van a ganar nada al final del día. Yo lo que sí pienso es que exacto, lo deben tratar de quitarlo, tratar de modificarlo, o aunque sea por lo menos darle un mérito, ya sea home court advantage, por el, en la final o en todos los playoffs, este algo tienen que hacer. Pero ya este All Star Games está volviendo muy viejo, muy aburrido. Y mira, ahora mismo no van a ¿O fanáticos, so, ¿qué tipo de All-Star Game va a ser esto? Ellos ahí jugaron 5x5, cinco cinco, como un pick-up game básicamente.
0: Uh -huh. <risa> sí, esto... Esperamos que a Don Silver haga algo, de verdad que es hora de cambiarlo, tú sabes. Y con el Backlash que hay ahora mismo, tienes que Exacto. hacerlo. Este... So, vamos a ir rapidito a tocar algunos temitas que tenemos. En especial este trade que se dio, o se está ya finalizando. Ya, ya, ya es oficial. Es ya,
1: ya, es oficial, papito.
0: Entre los Pistons y los Knicks, <risa> por Derrick Rose. Yo sé que Xavi está uh -huh. bien emocionado por eso. Sea,
1: eh, me emociona, me emociona, no, me emociona el hecho de que no salimos de nada, básicamente. Un second round, este es lo único y bueno Dennis es Smith este Jr. También. o sea, o sea un... lo único güero. Bueno. Exacto, no, en verdad, exacto Yo estoy emocionado, no, no, no lo niego Y es por eso, porque si ahora, si llega a ser Que se yo, un Knox o un Emmanuel Quickly que lo dudaba obviamente Pero pues uh, pues como que iba a ser Más doloroso, tú sabes Pero yo te apuesto pero, lo que sea que
2: Detroit trató <ríe> Detroit, dígame, ¿qué tal, si de Knox? Ni, ni terminó el nombre, dijo quick, no.
1: Y ya No, no no. <ríe> no, pero ellos trataron Con Knox, porque sí Dijeron que los Knicks que no estaban dispuesto a entregar a Not So parece que tienen planes para él <risa> pero sin...
2: de, de, de tres años ya
1: <risa> pero sin duda eh. para mí es un buen cambio tan, eh, y es como dije en un TikTok que hice es eh, por lo que va a traer no solo en la cancha sino fuera de la cancha en el locker room el Ahora mismo estos estos guards este RJ Barrett eh, quickly el mismo Peyton pues tú sabes que absorban esa ah, sí. esa veteranía de Derrick Rose y toda esa experiencia que él tiene
0: Sí, esto para mí fue excelente trade. Nosotros hablamos de esto en nuestro trade room que pueden ver en nuestro canal. Hicimos un trade, hicimos varios tra eh, dos trade packages por él este, para ver qué pudiesen conseguir los pistons por él y ambos sabían y yo escogimos New York como el trade destination es que nada más con tonterías ahí
2: muchachos sí, o
1: sea, vamos nene, a perder el tiempo ahí haciendo otro nene. escenario <risa> no y de hecho Jorge llegó super cerca Jorge puso a Dennis Smith Jr un second rounder y a Reggie Bullock o sea que por poner a Reggie Bullock de más Jorge no pegó ese trade so, por el poco la pega yo no yo puse a Nikini creo que fue a Nikini y a Ignas
0: Sí, este yo yo le puse un poquito más de valor a Derek Rose por el hecho de que eh, yo, yo esperaba que los Pistons consiguieran más por el hecho de que Tividoy estaría pushing por conseguir yes. a Rose, porque él ese es su ese es su nene. Ya ahí
2: a buscar a Nova también.
0: Ay, Dios mío. No está, idea. está en el free agency. No le den idea por favor. Este, y también puede buscar a Carmelo si quiere. No me quejo. Pero muy, muy, fue muy buen trade este de parte de los Knicks. Eh, le hacía muchísima falta muchísima un veteran guard. Este, sí. Porque lo que te tienen, pues. pues Ajá. Este... Ahora, este, nosotros tenemos esta temita aquí que vamos a tocar rapidito. En um, BT yo quiero Uf. que ustedes me digan ahora mismo, cuando estamos grabando. ¿Quién de esos dos está jugando mejor?
1: Uff. Jokic. Bueno, sí, yo también. Tengo que irme con, con Jokic porque está literalmente haciendo career este, high en casi todas las categorías uh -huh. de él. En puntos. mira, Yo lo tengo apuntado por aquí, te lo voy a leer. Él está haciendo en puntos, en rebote, en asistencia, en steals. Todo, todo. En todo eso es career high. Como que este año es lo más alto que lo ha tenido.
0: Sí, está
2: para MVP, no. ahora mismo, sí, yo creo. Está ahí, creo
1: que segundo, tercero para MVP. que está jugando brutal. El único edge que yo le doy a Embiid sobre Jokik es la defensa. Embiid, eh, Jokic por lo menos no da block. Ese hombre no se despega del piso. <risa> <risa> Pero ahí pues Embiid se lo lleva. Pero, pues o sea, todo el mundo sabe que Jokik es un centro tan habilidoso y playmaker uh -huh. para Colmón.
0: Sí, lo, único, lo
2: único sería si Filadelfia si tiene el equipo que tiene Denver, o sea, porque Jockey está con mucho talento alrededor, uh -huh. ahora mismo Filadelfia pues tiene Simmons, pero no es tirador o sea, tiene a Seth Curry pero Tobias, pero el mejor equipo es el de Denver que ahí Exacto. pues tengo que darle un poco de crédito a por pues, lo que está haciendo en Filadelfia, Porque que está haciendo unos números de MVP también, pero pues si el Supporting caso si Simmons tirara una, tirara una de tres, pues fuera sí. excelente.
1: No, pues es que está, o sea, está seria la cosa. Y ambos, o sea, se llevaron el Player of the Month de sus respectivas uh -huh. conferencias. So, está interesante que para mí tengamos los primeros dos... Eh, en la race del MVP, que sean centros. Centro. Uh
0: -huh. Sí, el regreso del Big Man al NBA, que uh -huh. para mí hace muchísima falta y me gusta ese tipo de juego este, en la pintura. Sí, sí. Sí. Este, pero hay que ver qué termina pasando yo estoy muy feliz de tener a Jokic en el fantasy. Este, me hace <risa> sí, muy buenos números. Sí, <risa> Estamos
1: felices los dos.
0: Ahora, este, para ir culminando el programa con nuestro último tema algo que yo le propuse a Sabiel este, hablar en el día de hoy cuando estaba viendo este, el primer juego entre Golden State y Dallas Maverick la defensa no existe en este NBA uh -huh. y lo puedes ver por la cantidad de puntos que están haciendo estos equipos que se van ahí a lo loco tú sabes, y más cuando Golden State no tenía a Weisman, no tenía a Pascal, y no tenía a este hombre, que es el otro centro de ellos, que se llama... A Looney. Looney. Este, eso era... Throwing hands ahí, tirando, 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 tirando. Y por Singy siendo el, el centro de, de Dallas, ese hombre le tiene miedo a la pintura. Ese hombre no quiere entrar a la pintura ni porque hubiesen mil billones de dólares ahí para él cogerlo. Tú sabes, él prefiere estar en el perímetro. Eh, yo lo vi, yo creo que tiró como mil tres este, en, eso, en ese, ese primer juego. Y después en el segundo juego, Curry mete 53, eh, Donchick mete 42. Tú sabes... No, y en el primero Uber si metió 40. 40. Exacto. Exacto. Tú sabes... Ustedes... Mm. Ustedes ven, ya han estado viendo NBA más que yo. O sea, yo admito que yo soy más, este... Me gusta más el baloncesto local, este... Con mm. la, la creación de fila 8 fue que yo fui entrando más al NBA de nuevo. Porque yo había tomado un step back, este, después del 2008 de ver el NBA. Mm. Ustedes piensan... ¿Qué ustedes piensan ahora de... Como de la, el estatus del NBA. Tú sabes, porque esto es un NBA que es todo, tirar, coger falta, ir al free throw line, tres. Uh -huh. Para ustedes, ¿cómo, ¿cómo ustedes se sienten viendo este NBA? Porque para mí, no es tan interesante. Pero yo quiero saber de su perspectiva, qué es lo que ustedes ven ahora que está pasando, ¿sabes? Pues vamos a empezar por ti.
1: Pues mira, yo, a mí me gusta el baloncesto, so, no te voy a decir, que no me gusta lo que estoy viendo, o sea, porque después pues, me gusta. Pero sin duda, el estilo de juego que a mí me gusta, estilos de juegos es que tienen San Antonio, eh, Miami Heat el año pasado, por lo menos. Eh, <risa> este año no. <risa> ¿No, no, fíjate, lo dije, inconsci lo dije inconscientemente. Pero eso eh, lo tenía guardado, para que sepa Inconscientemente <risa> lo dije así. <risa> Pero nada, en, en, en resumidas cuentas, me gusta el, 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 el baloncesto unido, en equipo. Uh -huh. este, lo que sí es que pues no hay defensa, o sea, la defensa es inexistente y eso es algo que a todo el mundo le gustaría ver más a menudo porque la, la ofensiva atrae a la gente, okay, hace un espectáculo pero son jugadas defensivas como, por ejemplo, cuando tú, dices, cuando tú le dices a alguien el block de LeBron a Golden State, todo el mundo piensa rápido en el block que le dio a Iguadala, este, en, en ese juego final, y pues, tú sabes, hace un impacto también la defensa en el juego. Este, y yo lo que creo también es más bien que el juego, como se ha tornado ahora a tirar y a tirar, pues la gente está como que en, eh, ajustándose a este nuevo NBA y a esta nueva defensa perimetral, porque antes... Tú te ponías a ver y la defensa eran básicamente, los buenos defensores eran todos los centros. ¿Por qué? Porque había mucho drive y mucho finishing. Y pues tú venías a los centros y tú veías y le daban block ahí por doquier. Uh -huh. Estaba el gran mutombo, que todo el mundo sabe, el finger wave Bell de él. So, yo creo que se basa todo en el cambio del juego, básicamente. Ahora mismo estamos viendo un, un juego de la NBA sumamente ofensivo y cero defensa.
2: A mí siempre, como que de, de unos años para acá, ¿verdad? Es que se ha visto esta, este cambio de no jugar como que defensa. Eh, pero lo he notado ya hace unos años atrás y siempre digo que en el regular season, porque cuando llega al playoff, pues todo cambia, el juego se torna más lento, se torna más defensivo. Y a mí, pues, yo de regular season siempre veo los de San Antonio, o trato de verlos cuando están en ESPN, porque ya no se están viendo casi, pero eh, siempre el regular season casi bien raro verlo, un juego que no sea de San Antonio porque es que me aburro, me no es lo mismo, ¿me entiendes? Ahora, veo los de Playoffs todos, todos los juegos de Playoffs los veo, todos los que yo pueda, pero ya esto lleva como desde, te puedo decir, como que desde el 2014 por ahí ya en Miami, de que como que ellos le bajaban a la regular season y después como que todo el mundo decidió hacer lo mismo, ¿verdad? Así lo he visto yo como que desde que LeBron como que no ha flip the switch en regular season pues como que los demás han cogido ese mismo modelo y han decidido no jugar la defensa tan fuerte en el regular season para no cansarse y poder jugar en los playoffs pero para mí esto lleva desde hace años y a mí en lo personal no me gusta porque como dijo ahorita me aburro pero pues es la NBA y también ellos ahorran energía de esa manera so
0: Mientras los pleos sean buenos, no tengo problema. Lo uh -huh. no, menos. Este, entonces, traigo a colación esto. Hoy, eh, going back a lo que mencioné al principio del programa, este, de la pérdida de, de Barea y los estudiantes, movi los Movistar Estudiantes contra Real Madrid. En ese juego, vimos a jugadores como Walter, o oh, Eddie Tavares, um, que es un centro
1: 7-3. Y
0: ese hombre... Mi hermano, yo no sé... Yo creo que él terminó metiendo unos buenos 5 o 6 blocks en ese juego. Este, dominando la pintura. Porque el juego de Europa... Es uno... Que es Mad Drive. Este, sí existe el 3. Y Real Madrid, por lo que vi en ese juego de hoy... Es un, es un equipo que domina el 3. Um, pero... este Su defensa esta base de tabares solamente porque él, él, él es alguien que está en, en la pintura en el medio. este ustedes piensan que personas como yo um, irían a un extent creen que pueda haber una migración más grande al, a las ligas de europa este que son un poquito más tradicional en sí porque hemos visto ese disgusto de parte de muchos fans del NBA con este nuevo tipo de, de juego, um, que simplemente pues ya no atrae el, lo mismo. O sea, esto es más un young man's game, Que uh -huh. les gusta el tiro. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que puede haber una migración y un cambio um, de, la, de ese fan base del NBA, ese hardcore fan base, que tal vez busque algo más tradicional? De todo depende de cuán, si, si saben de basquetbol de verdad, ¿me entiendes? Porque
2: es como uh -huh. yo como yo hace unos años que le iba hablando, ¿verdad? A The White Howard, ese era mi equipo, ese era mi equipo. Y entonces, pero para ese tiempo no sabía lo que sea ahora de baloncesto ¿verdad? Pero ahora mismo, eh, yo soy San Antonio desde que lo vi jugar para los años donde estaba Tim Duncan, toda esa uh -huh. gente, o sea... De ahí, me acuerdo, vi un juego y me enamoré de ellos y olvídate, saca a Orlando por un lado y quédate allá. Y, pues, los que saben de baloncesto de verdad saben que en Europa se juega un baloncesto de caché, ¿me entiendes? De, 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 de baloncesto de verdad. Uh -huh. Y pues por ahora no veo que hay tanta gente que le guste un baloncesto sin tanto donqueo, sin, sin tanto flashy, ¿me entiendes? Y pues creo que va, va a ser difícil esa migración de fans.
1: Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Ian, en el sentido de que literalmente los que son fanáticos del baloncesto y sí. de los fundamentos les gusta la ACB desde hace años ya. Exacto. Pero yo lo que creo que la ACB tiene que hacer para coger esos viewers sí. y esa nueva fanaticada es básicamente, por lo menos hablando aquí en Puerto Rico, que es donde yo estoy vivo, obviamente, y donde tengo el cable TV, pues no hay un un canal donde tú puedas ver National TV de la, de la Liga ACB, So, ellos deben eh, penetrar el mercado internacional en cuestión de los TV deals, o sea, de los sí. acuerdos de programas, para por lo menos Bain Sports, tú lo ves que siempre está poniendo soccer, so, pero ellos pueden hablar con ellos para hacer un acuerdo para poner más juegos de, de la ACB algo tienen que hacer, pero ahora mismo meterse a internet, en la computadora, maybe pagar un stream service para ver la ACV y teniendo canales como ESPN, TNT, NBA TV, eh, ABC y hasta uh -huh. el mismo Guapas Deporte que a veces dan NBA. Yeah, sí, pues es es como bien. que, tú sabes, es como que ah, vamos a ver un juego de baloncesto. Ay, hay como tres en TNT, NBA TV para ver y tú pues, ah, pues dale. Básicamente eso, si tuvieran dos o tres canales en la televisión local donde den juegos de ACB, son otros 20 pesos.
2: Lo que sí pienso fue que ayudó mucho a esa liga fue la llegada de Luca Doncic a la NBA, y ahí pues me imagino que mucha gente estaba ahora viendo más sí, de lo que sí. antes veían, ¿verdad? Porque Luca Doncic ha sido, yo creo que el mejor jugador que ha salido de esa liga de Europa. Mira Campas ahora que volvió, mm -hmm. o sea, a la gente tiene la mira en esa liga, pero obviamente tú yo a CB tú me
0: dices pero pues no es verdad pero pues, eso sí sí tienes mucha razón este y lo que tú dices eh, Savi lo de Bean Sport es bien importante eh, un canal que probablemente es la mejor manera que uh -huh. ellos puedan entrar al mercado uh -huh. americano um, Bean Sport es un canal que no sea, no le tiene miedo a añadir nuevos deportes a su a, a su repertorio Ya que ellos hasta incluyen lucha libre eh, Como parte de los programas que ellos transmiten So ellos pudiesen En sí traer el baloncesto Si de verdad quisieran eh, Pero eso está en como ellos Poder eh, transmitir También vemos que Hay equipos allá que no solamente son ACB Sino que son Euroleague Como eh, el Real Madrid Que pertenece a ambas uh -huh. ligas um, so, Habría que ver eh, los dios que pudiesen incluir Um, para poder traer no solo una la ACB sino todos los juegos posibles um, hacia nosotros. Pero este eso vendría siendo todo lo que quería discutir en ese caso porque para mí la defensa es importante el fundamento uh -huh. impo importante este, el shooting pues fine uh, pero yo me crecí viendo el juego aquí en Puerto Rico este y siempre lo preferí por encima de lo que ha sido el NBA en los últimos años este y eso es lo que quería traer, así que mi gente muchas gracias por venirse a nosotros en el día de hoy, esto ha sido directo para Aro de Fila 8 nos veremos en la próxima